0: Olá a todos, Felipe Fabris, outro e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui hoje com Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e também analista de mercado da Scott, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje, falando aí a respeito do mercado do boi, reposição e o mercado de grãos na primeira quinzena de julho e as expectativas para o restante do mês. Bom, Pedro... Começando aí a respeito do mercado do boi, como que foi o comportamento nessa primeira quinzena? O que que a gente observou nas principais praças monitoradas aqui pela Escote?
1: Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Participando de mais um mercado sem rodeios. Bom, mercado do boi nessa primeira quinzena, né, de julho, o que a gente viu foi muitas o cenário de estabilidade, né? Ah, veio uma oferta ali daquele primeiro giro, não tão boa igual veio nos anos anteriores. Mas foi o bastante ali para a indústria já começar a fechar as escalas um pouco mais confortáveis ali, o que acabou travando um pouco a negociação. E como esse comento de carne né, no, no mercado aí está um pouco mais baixo, o pessoal começou até a dar uma ofertada menor no valor, tanto que a gente viu nesses últimos dois dias caindo o preço. Até se a gente for comparar São Paulo, começou a semana aí 317 na arroba e hoje já está aí 313 reais por arroba mais ou menos, e o animal de exportação também deu uma queda boa aí, recuando até R$ 5,00 nessa cotação diária, chegando por volta negociada aí R$ 320,00, alguns negócios até abaixo dessa referência. Então foi um cenário bem bem travado, né? A, a ponta compra, compradora ali oferecendo a menos, e o pessoal ali com. que a gente vinha naquela expectativa, né, que fosse aumentar por causa do, do cenário que a gente tem de pouca oferta de animal. Só que como o pessoal conseguiu dar essa alongada na escala, deixar confortável. Mercado escoando um pouco ali, veio essa, essa travada, né?
0: Uhum. É, em resumo, então, a gente viu um mercado abrindo mês firme, né? Exato. E trabalhando mais travado ao longo dessas duas últimas semanas, por conta do bom volume de gado que foi comprado. E agora, Sim. nos últimos dias, uma pressão de baixa começou a, a ocorrer no mercado, mas é claro, essa pressão de baixa a gente tem que ponderar é aquela pressão de baixa é, pontual, né? Porque Exatamente. nós estamos falando de um período hoje onde a oferta, lá.
1: Bem, a oferta é bem escassa, mais baixo, né um o primeiro escassa. giro ainda não começou a sair naquele volume Exato. e ele já vai vir mais baixo que nos anos anteriores, né o pessoal ali pegou no começo, ficou com aquela, os insumos na, em alta ainda, uhum. né? o pessoal ficou um pouco uh, um com pouco receio das né? coisas e, e acabou dando que essa oferta está re, sendo reduzida mas ainda o pessoal conseguindo fechar a escala boa aí, por causa desse aumento mais baixo.
0: Você comentou a respeito da questão de mercado, o mercado doméstico vem bem compassado, né? Mas, por outro lado, exportação. Tivemos recorde em junho, Exato. e agora em julho, como é que foi o comportamento? A gente o que viu que o, traz de
1: acompanhamento, né? Veio acompanhando mais ou menos o, o que seguiu para junho. Veio ali por volta da, das uh, médias diárias de exportação, 7.500 toneladas uh, exportadas né? diariamente, é, se a gente pega no comparativo do ano, foi um recuo ali de 2%, quase 3%, mas se a gente pega em receita, né, faturamento, chegou até a ser um pouco maior ali, equiparado na, na questão do, do comparativo anual. Então, é um cenário positivo, vem acompanhando, não teve grandes perdas ali, tanto que a gente vê essa, essa cotação do dólar, pode estar tá sendo um fator aí muito bom para
0: exportar. benéfico para exportação, exatamente. né isso é um ponto que você citou, a gente teve um recuo nas exportações médias diárias na comparação anual, uma quedinha de 2,8%, mas quando a gente pega para analisar o volume embarcado em junho, que foi um mês recorde, o volume uhum. que está sendo embarcado agora, isso considerando a média diária exportada exportada, né, de hoje 7,5 mil toneladas dia, a gente está com um, um volume embarcado semelhante ao que foi junho. O que traz uma expectativa muito boa para esse mês de julho que nós estamos vivenciando hoje, e, historicamente falando, nos últimos cinco anos, o mês de julho sempre teve embarques superiores ao mês de junho. Então, é mais um fator que leva nós a crermos em uma expectativa positiva do lado das exportações. Exato. E aí, reposição. Só para a gente reposição, ter uma ideia. Acompanhou o boi?
1: Acompanhou o boi, exatamente. A gente já estava vindo, né, há dois meses atrás, a gente vem conversando com aquele mercado bem congelado. Agora está começando a ficar um pouco mais uh, fluido, temperatura, né? mais mais morna ali, é um mais ainda cheiro, não está claro. vendo uh, muitos negócios, mas o pessoal começa a dar aquela olhada, principalmente para animais mais erados, né, o pessoal entrando no confinamento, segundo giro chegando, então vai pegando aquele boi magro, vai dando uma estudada no cenário, até quando chegar próximo das águas aí, o, o pecuarista está de olho mais na, na, nos animais mais novos, né, o bezerro de desmama ali, alguma coisinha assim, então é um cenário que começa a dar uma recuperação, mas não dá para falar que esquentou de verdade e as coisas estão saindo. É,
0: e hoje acho que as principais categorias que têm sido demandadas são as mais eradas para o giro rápido. né? A questão Exato. de bezerros, tanto de desmame e de ano, eles têm tido um, um nego, negócios mais compassados e de modo geral em julho até agora o que a gente viu foram negócios mais travados no mercado de reposição com maior liquidez para essas categorias Exatamente. mais zeradas.
1: Tanto que se a gente vê no comparativo da Scott, teve algumas eradas aí que tiveram uma, um ajuste positivo né, em relação às cotações, enquanto os mais novos ali, os animais de ano, uh, até mesmo de oito meses ali, tiveram recuo até 0,1%, uma, uma, é, um, um, um pouco mais pra pressionados para baixo. baixo né? E aí no cenário, né, aproveitando toda essa parte do boi que a gente falou, como que vem a expectativa de grãos, né? Que é uma coisa importante para o pecuarista que vai pensar no confinamento ali. Como que está sendo o cenário de grãos aqui para o Brasil, né? A
0: Olha, situação. olhando para o mercado interno, tá? Nós temos um milho trabalhando mais frouxo. Nessa primeira quinzena, uma queda de 3,4% na referência aqui para Campinas, com a saca negociada hoje a R$ 85,00. E esse cenário, ele é puxado muito em função da colheita da segunda safra aqui no país, nós estamos com um ritmo muito acelerado quando a gente compara com um o ano passado, hoje nós temos quase é, 40% da área semeada já colhida aqui é, nas principais praças produtoras E quando a gente olha para Mato Grosso, que é o principal produtor de milho de segunda safra, nós temos quase 75% da, da área já colhida, tá? segundo os dados da, da Conab e do IMEA. Então essa maior oferta tem tá pressionado as cotações do milho que chegaram aos menores patamares desde janeiro de 2021. Então abre-se aí uma oportunidade, uma janela muito boa para quem pretende confinar agora no segundo giro. Tá? É, do lado da soja, o que a gente viu foi um cenário um pouco mais travado, queda também com relação às cotações, mas um cenário um pouco mais travado em função da quebra de produção aqui no Brasil. Né? Nós tivemos quase 15 milhões de toneladas a menos eh, produzidas nesse ano e as, a referência pesou para baixo, mas com uma queda de 1,7%, negociada a 192 reais e 50 centavos hoje no porto de Paranaguá. A soja ela tem sido sustentada, aí, essas quedas com relação à soja, até levando em consideração que nós terminamos a colheita em junho, então há uma maior disponibilidade agora no mercado, uh, o que acabou segurando, limitando esse viés mais baixista, foi a questão do dólar, né? esse dólar Sim. a 5,40 hoje, praticamente acima dos 5 reais ao longo de todo o mês de julho, tem beneficiado a questão de precificação da soja, tem mantido os preços ainda, mesmo que com uma pressão de baixa, mais firmes do que pro, o próprio milho. E agora a gente caminha para o encerramento da, da safra 21/22, né? e começa a ficar de olho na safra 22,23. E esse é o um aspecto que a gente tem que levar em conta que Estados Unidos tá hoje é, já olhando para a sua safra 22,
1: 23 então a gente pegando o vendo o Brasil né principalmente na safra de soja, a, a safra de soja né a estiagem deu uma pegada a geada então a gente viu o clima interferindo aí para os Estados Unidos como que tá a coisa aí porque a gente viu bastante coisas em relação ao clima né, na, na safra deles. Como está ficando por lá?
0: É, só levando em consideração, nós tivemos diada na safra 2021 e agora na 21 22 estiagem muito forte uhum. no período de desenvolvimento. E hoje nos Estados Unidos a situação que a gente tem, o plantio ele já foi meio conturbado por lá. A gente teve um plantio é, bem complicado. Eles acabaram conseguindo semear dentro da janela, acelerando o ritmo nas últimas semanas. E hoje a preocupação que fica é com relação ao desenvolvimento das lavouras. Para a questão do milho, o que a gente vê aí é o USDA, né? o USJ, ele acabou trazendo o relatório de oferta e demanda global é, nessa semana, na terça-feira, e apresentou aí um incremento com relação à produção de milho norte-americano, um aumento de 0,3% na expectativa de produção por lá, e esse aumento ele é muito puxado pela expectativa de aumento de área semeada por lá. Tá? Então eles divulgaram em março um relatório com uma expectativa de área e agora em junho, essa expectativa ela foi revisada para cima. Então, esse fator acabou impulsionando a produção de milho por lá, estimada hoje em 368,44 milhões de toneladas. Apesar dessa expectativa de incremento na produção norte-americana, até é outro fator que tem tá pressionado o milho aqui no mercado brasileiro, essa, essa expectativa positiva, nós temos é, por lá uma situação de condição de lavouras assim, relativamente ruim. Semana a semana nós temos visto as lavouras em, em condições boas e excelentes sendo revisados para baixo. baixo. Hoje nós temos 64% das lavouras por lá com condições boas e excelentes, e há um mês atrás, 72% das lavouras encontravam nessas condições. Então o cenário ele vem um pouco mais conturbado com relação ao clima por lá também, com as temperaturas muito elevadas lá no país, pesando no que, na questão do desenvolvimento das lavouras. E para a soja o cenário já é oposto. A gente viu uma revisão para baixo na expectativa de produção por lá, muito puxado também por uma expectativa de menor área, mas também pela condição das lavouras de soja lá, que tem sido muito afetada. Só para a gente ter uma ideia, falamos hoje de 122,6 milhões de toneladas para serem é, colhidas na safra norte-americana em 2023 uma queda de 4 milhões de toneladas praticamente frente ao último relatório. E é, com relação à condição das lavouras, hoje 62% delas encontram-se em condições Mais boas e pós. excelentes, contra 70% dessas lavouras há um mês atrás. Então, a gente vê também um quadro mais tensionado com relação ao mercado norte-americano, e isso do lado da soja é outro fator que tem colaborado com um viés menos baixista para a precificação da soja até o momento. Certo? Então, cabe agora a gente ficar de olho, tem aí um fator importante, que é o risco de recessão global, que tem pressionado as commodities ao, ao redor do planeta, e isso pode acabar, colaborando com viés mais baixista em curto prazo. Mas há fundamentos do lado da soja, pelo menos, que acabam sustentando um pouco mais é as cotações, e para o lado do milho, o viés baixista ele deve seguir Nossa. em curto prazo. É e olhando para o boi gordo, só para fechar, a expectativa para o curto prazo...
1: Quando a gente vê esse cenário todo né dessa estabilidade, tende a continuar isso na próxima semana, pelo menos, a curto prazo, continuar dessa forma, né? Pessoal ali dando uma segurada, já que as escalas estão um pouco mais alongadas, a próxima semana acaba pegando nessa, nessa boa das escalas aí certo. e acaba deixando travado os preços. Mercado, Provavelmente a gente vai ver um cenário de estabilidade até o baixo, algumas baixas pontuais em algumas praças pecuárias aí. Como a gente viu em São Paulo dando uma reduzida aí de 4 reais durante a semana. Provavelmente vai seguir nessa toada, uma estabilidade ali, ou até dar uma ajustado ali para baixo no, na questão dos preços. Claro,
0: destacando que a questão do dólar ele pode acabar influenciando muito na precificação desse boi-chino e a questão da oferta de gado com o net primeiro giro, então são fatores que a gente tem que ter de atenção pela frente se a pressão ela pode seguir, pode,
1: pode mas, mas,
0: mas há fundamentos que podem acabar elevando a cotação também. Né? E a gente, e a gente vai pensa aí que... nos
1: próximos meses, né? o próximo mês ali já é um, um ponto de risco né? quanto a essa oferta, provavelmente pode dar uma recuperada, talvez mas é depender desses fatores, mesmo do, do escoamento do nosso mercado interno, como que vai seguir aí, só acompanhar nas próximas semanas para ver e dar um, a bola de cristal da, da vez. E lembrando né, que a gente está aí com a nossa pesquisa expedicionária, né, o Confina Brasil, rodando aí o Mato Grosso do Sul e o Centro Sul né, do Mato Grosso. Eles já saíram, saíram segunda-feira para essa segunda rota, concluindo hoje algumas das cidades. E semana que vem vamos continuar por lá, Mato Grosso do Sul, Centro-Sul do Mato Grosso, para acompanhar toda essa jornada. Só acompanhar nas redes sociais aí da Scott Consultoria, arroba Scott Consultoria ou arroba Confina Brasil, ou também acessar o site confinabrasil.com. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. <música>